0: Salut, on se retrouve sur La Traversée avec Jean-Charles trois Bal aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir. Alors Jean-Charles on se connaît depuis une petite dizaine d'années et j'adore quelque chose de toi, peut-être que tu ne sais pas.
1: Ah, je ne sais pas, alors vu, que tu me présentes, vu comment tu me présentes, bonjour, bonjour à tous, euh, vu comment tu me présentes, non je ne sais pas.
0: Alors il y a un truc que j'aime bien, euh, c'est que tu es toujours resté très nature. Nature, dans le, comme moi, on aime la nature, mais aussi nature dans le sens, tu dis les choses tout de suite, et j'ai toujours aimé ça chez toi, donc voilà, je l'ai peut-être déjà dit, c'est ma déclaration du moment. Alors Jean-Charles, pour qu'on présente un peu qui est Jean-Charles, Jean-Charles en dehors d'être monsieur, monsieur vos étiquettes à 37,79, c'est ça si je me rappelle bien le temps
1: Alors le temps, oui, c'était 37,79 quand on a battu le raccord du monde.
0: Donc de quel record du monde parle-t-on Du
1: relais de 400 mètres.
0: Et à l'époque, c'était contre qui
1: Ouais. Et à l'époque, l'équipe américaine, emmenée par Carl Lewis, Leroy Burrell, enfin les meilleurs sprinteurs du moment, c'était les Jamaïcains de l'époque en fait. En 1990, les Jamaïcains n'étaient pas encore là et ceux qui dominaient le sprint de, enfin, voilà, de, en 1990, mais toutes les années précédentes, c'était les Américains.
0: Alors, si on juste pour qu'on soit clair, quand on parle de sprint, on parle d'athlétisme
1: C'est ça, le, le seul,
0: le vrai. <rire> Alors, j'avais. Pour,
1: pour mes amis nageurs, dont tu, dont tu fais partie. C'est ça,
0: c'est ça, merci. Alors, je. je... Pourquoi j'avais envie de t'inviter On en a parlé déjà, mais moi, j'aime bien ta. La manière dont tu me parles du collectif et de l'individu. Euh, comme toi, j'ai pratiqué un sport individuel et puis j'ai pratiqué des sports collectifs ensuite. Et j'ai toujours aimé, en fait, euh, j'ai toujours été surpris à quel point on pouvait pratiquer des sports collectifs avec des gens qui, qui ne jouent qu'individuellement et qui n'aident pas l'équipe à gagner. Et j'avais adoré, quand on avait parlé du relais, justement, comment en fait euh, un ensemble d'individus font gagner.
1: En fait, pour moi, les deux sont évidemment intimement liés. C'est-à-dire que quand on parle de, de, de performance ou quand on parle de réussite, Qu'elles soient collective ou individuelle, finalement, il y a toujours des aspects individuels, il y a toujours des aspects collectifs. C'est pour ça que moi, j'accompagne à la fois des équipes et à la fois des individus dans l'équipe. Euh, parce que quand on veut constituer un bon relais, ben, il s'agit effectivement de travailler sur le collectif, de travailler sur, voilà, sur la transmission, sur la communication, sur la confiance entre les membres de l'équipe. Mais il s'agit aussi de travailler sur les individus. Parce que si on a des, 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 des joueurs ou des, ou des coureurs qui ne sont pas au niveau individuellement, ben, c'est compliqué. Même si ce qui nous a caractérisé, c'est justement qu'individuellement, par exemple, on, était beaucoup, euh, enfin, on faisait des performances très inférieures à celles des Américains. Donc, ce qui nous a caractérisé, c'était le fait de, de, via le collectif, de, 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 de transcender notre relative faiblesse individuelle pour faire en sorte que, collectivement, on arrive à, à battre un record qui nous était a priori pas destiné.
0: Super. Euh, deuxième chose que je voulais que tu... Enfin, tu, on va revenir là-dessus, évidemment, mais je... J'aimerais que tu nous dises un peu ce que tu fais aujourd'hui. Qu'est-ce qui te caractérise qu que... Comment tu accompagnes les gens
1: Alors, j'accompagne les gens, euh, justement, sur, sur ces dimensions de, de, de l'énergie. Les gens et les, et les, et les groupes, d'ailleurs, sur la dimension de l'énergie. Je ne viens pas de dire aux gens ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent le faire. Ça, je considère que chacun est spécialiste dans son domaine. Un dirigeant, je ne veux pas lui dire comment il doit diriger. Par contre, ce que je veux, c'est lui donner les ressources pour qu'il puisse décider, pour qu'il puisse gérer ses émotions, qu'il puisse gérer son énergie de base, son énergie physique. Mmh. Et donc j'essaie d'intervenir, ou plutôt j'interviens à différents niveaux, aussi bien au niveau physique au niveau émotionnel, au niveau mental, voire au niveau spirituel, pour s'assurer que, que, que chacun est connecté à ses ressources profondes, celles qui vont lui permettre d'avancer de manière durable et qui vont lui donner une réserve d'énergie quasi illimitée c'est au service de quoi on fait ce qu'on fait quelles sont nos valeurs qu'est-ce qu'on qu 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 a au fond de nous et à quoi on va se connecter pour pouvoir alimenter notre parcours en continu
0: si tu voulais donner euh, un exemple d'un truc que tu j'aime ouais. parler de mots truc ça signifierait qu'il n'y a, a qu'à faire à quelque chose de simple en fait c'est beaucoup plus profond que ça mais si on veut aider des, des personnes à, sachant que les gens qui nous écoutent en général sont plutôt des entrepreneurs ou plutôt des gens qui ont envie d'entreprendre quelque chose dans leur vie si tu pouvais leur donner des clés quelques indices en tout cas pour les aider à progresser dans ce registre énergétique dont tu viens de nous parler bah,
1: le, ce, ce qu'il y a c'est qu'effectivement chacun est différent et moi ce qui ce que, mon rôle c'est d'identifier les, 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 les moteurs mm -hmm. et les freins de chaque individu et, et chaque, pour chacun ça va être différent il y a des gens qui effectivement ils sont connectés spirituellement, ils savent ce qu'est leur essence, ils savent ce qu'est leur mission de vie et, et et, mais par contre, peut-être, euh, ils ont une hygiène de vie déplorable, ils n'ont pas beaucoup d'énergie physique pour soutenir mmh. tout ça, ou alors ils savent mal gérer leurs émotions, ils se laissent embarquer par les peurs, euh, ils, ou ils, sont, ils sont en colère tout le temps, ils n'arrivent pas à se connecter à leur joie profonde, mmh. hein, tu connais, tu connais cette thématique-là, donc pour moi, c'est vraiment d'abord de, de, de scanner de, avec la personne, de faire un état des lieux avant de pouvoir faire quoi que ce soit, c'est d'abord de faire un diagnostic. Voilà. Où est-ce que c'est -ce est fluide aujourd'hui dans ta vie Où est-ce que ça bloque Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'aller vers, vers l'objectif vers lequel tu, 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 tu tends, tu, tu as des aspirations, tu as ces aspirations Et donc, la, la première étape, c'est déjà d'identifier ça. Donc, il n'y a pas vraiment de, 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 comment dire, de, de, de trucs parce que chaque cas est, est unique, en fait. Donc, il mm -hmm. euh, y en a, a certains euh, où, effectivement, le, le principal frein, ça va être l'émotionnel. Donc, comment aller se reconnecter à une, à une motivation profonde, hein, la motivation très en lien avec l'émotion, évidemment, mais à cette joie profonde, à, cette, à, cette, à ce désir d'aller de l'avant
0: Tu auras un exemple à me donner
1: euh, Alors, comme ça, là, tu me prends, tu me prends de cours, mais... Euh, euh...
0: Ou quelqu'un quelqu avec qui tu as eu un accompagnement et tu t'es dit, tiens, il y a eu à un moment donné un déclic fort donc, dont tu as envie de parler hein, je... Évidemment, toute ah, confidentialité. Il y en a tout le
1: temps. Il y en a tout le temps. Parce qu'en fait, chaque, chaque personne, en fait, elle vient avec un objectif. Et l'idée, c'est de l'amener à son objectif. En fait. C'est-à-dire que ce qui va faire que, que, que l'accompagnement est réussi ou pas, c'est est-ce que j'ai atteint mon objectif ou est-ce que je ne l'ai pas atteint, finalement. Mais les gens atteignent leur obje, leur, leurs objectifs. Je vais citer l'exemple d'un chef d'entreprise qui, qui venait et qui, qui était sous pression dans sa, dans, sa, dans sa boîte parce que la boîte. Euh, il y avait des problèmes avec, avec les collaborateurs ça, ça, enfin voilà c'était pas très fluide et, et bon moi j'ai travaillé sur, le, sur les, les gens dans la boîte sur le dirigeant lui-même et au final ben, le résultat ça a été que d'abord ce, ce dirigeant a retrouvé du confort de vie mm -hmm. euh, mais aussi, son chiffre d'affaires a été augmenté de plus de 25%. Enfin, il est passé de 8,2% à 10,5% en une année. Mm -hmm. euh, alors, je ne dis pas que c'est moi qui ai fait ça, mais en tout cas, j'ai contribué aussi à, à recréer euh, cette dynamique dans le groupe et, et à permettre à, à, aux dirigeants de s'aligner avec ce qu'il était vraiment lui-même. Et quand tout ça, ça, ça se met en place, bah derrière, la conséquence, c'est le résultat chiffré, mm -hmm. c'est le résultat net aussi.
0: Ok, ça me va. Donc ça, c'est pour parler de performance et si on revient un peu à, à l'homme qui tue, cher Jean-Charles
1: Alors, qui je suis <rire> euh, Je suis quelqu'un qui, qui aime la, les surprises. Je suis quelqu'un qui, qui est en recherche, en quête permanente de, 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 de l'excellence. Pour moi, je, quand je suis bon, je me dis comment je peux être encore meilleur Et c'était déjà ce qui me guidait quand j'étais athlète. Et c'est ce qui me guide aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai réussi à faire quelque chose bien... Je me demande comment je peux le faire encore mieux, comment je peux le faire de manière encore plus fluide. Mmh. Pas encore mieux en mettant encore plus de pression, mais justement, comment je peux le faire en étant encore plus relâché. Pour moi, ce qui caractérise le très haut niveau, et c'est ça, cette quête qui m'anime, en fait, c'est d'aller rechercher cet état optimal de performance. Comment je peux être non seulement bon, mais excellent C'est-à-dire dépenser juste l'énergie nécessaire, et pas plus, pas gaspiller d'énergie, pour pouvoir atteindre le très, très haut niveau. D'ailleurs, ce qui caractérise le très haut niveau, pour moi, c'est cet état de fluidité, de flow, voilà, on parle de flow souvent, mais les gens en parlent sans trop savoir ce que c'est. Mais c'est ce qu'on va rechercher dans le sport parce que c'est vraiment cet état qui permet d'accéder à un niveau de performance optimal, optimal ouais. en dépensant
0: le moins, moins d'énergie. Mmh. Donc, donc, on rentre dans cette fluidité. D'ailleurs, quand on voit les sportifs de l'extérieur,
1: quand on voit les grands exploits sportifs, c'est vraiment ce qui est caractéristique. C'est-à-dire qu'on voit vraiment, on voit, c'est une balle courir, on se dit, oh, c'est facile quoi eh c'est ça qu'il faut arriver à, à, à obtenir, quoi qu'on puisse faire, qu'on soit dans le domaine du sport, qu'on soit dans le domaine de l'entreprise, qu'on soit finalement à être excellent en donnant vraiment de l'extérieur, mais de l'intérieur aussi pour le coup, cette, cette sensation que ça coule, c'est fluide, c'est naturel, c'est quelque chose de l'ordre de l'évidence qui, 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 qui se met en place. Et pour moi ça c'est enfin, vraiment ce vers quoi je, je, je tends, c'est-à-dire que la, la réussite c'est pas l'atteinte à tout prix d'un résultat, c'est un processus qui, à la fois, fait grandir l'individu, fait grandir le collectif et permet in fine d'atteindre un résultat parce qu'on aura mis en place tout, tous les ingrédients pour y accéder. Voilà. Et, et parmi ces ingrédients, il y a justement, parce que pour moi, la performance, c'est vraiment le potentiel du groupe ou de l'individu duquel on retire les interférences. On peut même multiplier par la détermination qu'on va y mettre. Mmh. Mais, mais voilà et quand on arrive dans cet état là et ben effectivement ça coule c'est facile c'est fluide et quand je vois des gens qui oh, c'est dur j'arrive mais c'est dur c'est compliqué je suis obligé de mettre beaucoup d'énergie il y a beaucoup de friction dans l'équipe c'est cool. ben moi mon rôle c'est d'aller enlever justement toutes ces interférences pour permettre à, à, à l'équipe pour l'individu de, de grandir et d'atteindre ses objectifs
0: super fluidifié. Oh,
1: fluidifier ouais c est, c est, enfin fluidifier c'est vraiment en plus c'est vraiment le, le c est, c est, c'est vraiment la posture du, du, du relayeur, en fait. c'est-à-dire qu'on est dans cette recherche d'harmonie, on est dans cette recherche de, de fluidité, c'est-à-dire que dans, dans les transmissions, ce qui va faire la différence dans un relais, c'est la qualité de la transmission. On est dans, dans les 30 mètres de la zone où on, où on se transmet le témoin, et donc il s'agit dans cette zone-là de, de faire en sorte qu'il y ait la plus grande fluidité possible, qu'il n'y ait pas d'arrêt, de, 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 de cassure, de, 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 de mouvements interrompus. C'est un petit peu, ce on, enfin, c'est même pas un petit peu, c'est carrément ce qu'on va essayer de reproduire dans les, dans, dans, dans les équipes en entreprise aussi, que les choses soient fluides, en fait. Qu'on communique beaucoup en amont, qu'on développe la confiance, qu'on qu qu s'entraîne, qu'on répète pour que ça soit fluide et que pratiquement les yeux fermés, on puisse se transmettre le témoin. Voilà. Et donc, c'est ça le, le, le parallèle qu'on peut faire entre l'équipe euh, de relais et puis le monde de, de l'entreprise.
0: OK. Je voulais aussi que tu reviennes sur... Euh... Une question que je, je t'ai posée déjà, mais j'ai ai bien aimé ta réponse, alors on verra si c'est la même, mais peu importe. Qu'est-ce que tu veux laisser au monde
1: Qu'est-ce que je veux laisser au monde euh, Je ne sais plus ce que je t'ai répondu tout à l'heure, on en a parlé. Je crois que je suis un, un, un relayeur, je suis quelqu'un qui transmet... Euh... C est, c est, je pense que c'est assez naturel chez moi, c'est-à-dire que ce n'est pas par hasard si j'ai brillé en athlétisme dans un sport collectif. Moi, j'aime être dans cette, dans cette transmission et dans cette recherche de fluidité. Alors, donc, ce que j'aimerais léguer au monde, c'est ça, c'est cette idée qu'on peut réussir au plus haut niveau et ça peut être très fluide voilà c'est pas quelque voilà. réussir au plus haut niveau c'est pas forcément euh, quelque chose de c'est pas souffrant c'est pas ça mm -hmm. peut être difficile et je dis pas que évidemment qu il faut se donner les moyens s'entraîner répéter et c'est pas euh, ça demande de l'engagement de la de, 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 de la rigueur aussi mais pas que il faut aller chercher aussi de la joie il faut aller chercher de la, de la, de la fluidité il faut aller chercher pour moi, c'est ce mélange de... de ce de, mixte, Ce mix de, 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 de ça, de, de yin et yang, quelque part. Quoi. Et pour moi, cet état optimal de performance, c'est justement le mix entre l'atteinte de cet objectif qu'on va chercher vraiment à aller, voilà, aller le plus haut possible et en même temps, voilà, créer toutes les conditions pour, pour être le mieux possible ensemble. Ou soi-même, si c'est une discipline individuelle, mais on réussit jamais seul. Voilà. Donc, ce que je veux laisser, c'est ça. C'est cette idée comme... comme euh, finalement, je crois que c'est ce qu'on a laissé aussi hein, à travers notre, notre relais, c'est cette idée qu'en France, on peut réussir au plus haut niveau si on se donne les moyens. Et si on est dans cette recherche de, de cette fluidité euh, à l'intérieur de l'équipe, entre les membres de l'équipe et, et à l'intérieur de chacun aussi, et que gagner, c'est aussi, euh, aussi faire grandir les individus, et, les, et leur permettre de mieux collaborer ensemble pour, pour le bénéfice du, du collectif.
0: Je me rappelle d'une anecdote que tu m'avais racontée il y a assez longtemps, à propos du fait que le relais, ce n'était pas obligatoirement, à l'époque, même en France, les quatre meilleurs.
1: Oui, mais d'ailleurs, on n'était pas les quatre meilleurs, puisque le, le, le meilleur d'entre nous était moins bon que le, que, que le moins rapide des Américains.
0: Non, je te parle de, des quatre meilleurs Français.
1: Alors, c'est vrai qu'en France, euh, c'est mieux quand même qu'on aille chercher des bons coureurs français, parce que malgré tout, on n'a <rire> pas le réservoir des Américains. Quoi, oui. tu, vois, tu vois, et puis encore moins en ce moment. En ce moment, c'est un petit peu compliqué, mais je pense que ça va revenir, j'espère qu'ils vont retrouver le chemin de la victoire aussi mais non parce qu'il faut que la personne soit intégrée dans le collectif il faut que le coureur soit intégré dans le collectif si on prend un coureur qui ne s'est pas entraîné du tout avec le collectif, il va faire tomber le témoin mais il va le ralentir tellement qu'au final même s'il est plus rapide intrinsèquement dans son parcours lancé, mais comme il ne va pas bien se lancer pour recevoir le témoin au final c'est le collectif qui va en donc euh, oui, effectivement, il faut prendre les, les meilleurs possibles, mais il faut aussi prendre les meilleurs possibles des gens qui se sont entraînés, entraînés. collectivement et qui mmh. ont, ont développé cette, cette aptitude ensemble.
0: Oui, J'aime bien cette idée qu'en fait, ce n'est pas seulement la somme des meilleurs individus, mais la somme des individus qui concourent aux meilleurs résultats, ce qui est un peu différent.
1: Oui, c'est ça, oui. oui ça, c est, c est, il, il faut trouver les synergies entre chacun des membres de l'équipe. Alors, euh, quand on arrive en entreprise les gens sont, sont, sont là et ben, il faut travailler sur la fluidité des transmissions il faut leur faire prendre conscience qu'on ne peut pas la jouer perso on ne peut pas jouer tout seul sa partition dans son coin si je suis un directeur marketing et que je suis super bon dans ce que je fais il faut que je me coordonne avec le directeur des ventes ou avec le, le, le responsable de la production etc enfin, voilà. et c'est cette coordination qui permettra à, à, à l'équipe d'aller vers une, vers une performance mais si, si je joue que ma partition individuelle même si je suis excellent ben, peut-être que je vais faire capoter l'équipe donc ça c'est quelque chose dont il faut prendre conscience parce que parfois les gens qui sont centrés sur eux-mêmes ils ont l'impression que la seule chose qui compte c'est leur performance individuelle Mais quand on joue un sport d'équipe il faut avoir cette conscience au-dessus qu'on joue pour le collectif
0: voilà. oui, Je crois que sur cette planète on ne joue pas tout à fait un sport individuel
1: On joue toujours un sport collectif Quoi qu'on fasse on joue toujours un sport collectif Le marin qui part sur la mer ou sur l'océan, parce que c'est encore plus grand l'océan euh, et ben, il y a une équipe derrière, il y a plusieurs équipes, il y a l'équipe médicale, il y a l'équipe euh, qui l'a préparé physiquement, il y a son routeur, il y a, il y a, il y a toute l'équipe qui a construit le bateau, il y a les gens qui l'encouragent, il y a sa famille, etc. Et c'est toujours une équipe, et quoi qu'on fasse, on a besoin de l'équipe, c'est ce qui nous manque beaucoup aujourd'hui, hein, avec euh, ce qu'on a vécu ces derniers temps, mais euh, on, on, on est des êtres sociaux et on se nourrit des échanges avec les autres aussi, donc on a vraiment besoin de nourrir ça, parce que c'est aussi ce qui nous donne de la force moi je, quand, quand j'ai couru dans, dans, dans le relais j'ai jamais couru aussi vite que quand je courais dans le relais en fait. parce que le relais me donnait quelque chose qui me permettait d'aller de, de, chercher des ressources que, que, que j'arrivais pas forcément à mobiliser quand j'étais mmh. seul individuellement à l'époque j'avais pas non plus cette conscience du, du, du collectif, du groupe même si euh, quand j'arrivais en, en, en championnat je, je savais me nourrir aussi de l'énergie du, du public voilà, quand il y avait beaucoup de public et tout ça me nourrissait vraiment parce que j'arrivais à me brancher sur cette énergie là et c'est important de prendre conscience de ça parce que parfois, surtout quand on est dirigeant d'entreprise, on se sent seul. Parfois, les dirigeants d'entreprise se sentent isolés, sont ils se sentent seuls, ils ont ce sentiment de, de, de pouvoir s'appuyer sur personne autour d'eux. De et c'est important d'identifier de, de, voilà, qui sont mes alliés, qui sont mes ressources, sur qui je vais pouvoir m'appuyer pour pouvoir grandir. On n'est jamais tout seul, en fait. Et donc, c'est important de, de, pour moi, de, de, même dans une équipe, de, de, de prendre en compte aussi la, 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 la réalité de chacun des individus qui l'accompagnent.
0: Super. Alors, Je pense que pour moi, c'est un discours qui va au-delà du, du, du domaine de l'entreprise, puisque je, je, c'est un discours que je pourrais tenir en tant que père de famille. C'est un discours que je peux tenir au cadre d'une association dans laquelle je suis. C'est un discours qu'on peut tenir partout.
1: Oui, bien sûr. Mais je pense que finalement, on peut le tenir partout parce que c'est la vie, c'est le principe même de la vie. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de croire qu'il y a une personne qui sait et puis qui commande à toutes les autres qui ne savent pas et qui, font juste, qui sont juste là pour exécuter on est tous partenaires, et l'important c'est de savoir où on va ensemble, de définir un cap collectivement, où, que, voilà où on va et pourquoi on y va, qu'est-ce qui, qu qui donne du sens à notre action. Et une fois qu'on a déterminé ça, y a, chacun a un rôle à jouer dans ce, dans ce processus, il n'y a pas une personne qui est responsable et les autres qui sont complètement irresponsables. Pour moi c'est vraiment une responsabilité partagée. partagée. Et la réussite de notre relais c'est aussi la réussite de l'intelligence collective, de la capacité de... de de faire grandir, encore une fois, je, je, je me répète, mais faire grandir chacun des individus dans le collectif, mais au service du collectif. Et mettre, le service du, et mettre au service de chacun des individus le collectif pour les aider à grandir. C'est vraiment une interaction entre les deux. C'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est pas euh, le collectif d'abord, bien sûr que c'est le collectif d'abord, mais il s'agit de pas oublier les individus dans le collectif. Et ça va dans, vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire que les individus nourrissent le collectif et le collectif nourrit chacun des individus qu'il qui
0: si tu avais une idée, comme ça, je sais bien que tu vas me dire que on n'a pas préparé ça. Non, mais je sais bien. Ton meilleur souvenir, ce serait quoi par rapport à ce que la discussion qu'on vient de parler C'est quoi ton meilleur ou plus grand souvenir ou souvenir dont tu as envie de parler
1: ah, bon, Mon souvenir sportif, c'est incontestablement, euh, incontestablement le, le relais. Mm -hmm. euh, parce qu'on parce que ne s'était pas fixé de limite. Tout était possible dans notre lien, on l'avait préparé avec notre coach Jomé Mazzetti à l'époque. Et la première chose qu'on s'était dit, c'est c'est possible, on peut le faire. Si jamais on, pensait, on avait pensé que c'était pas possible, on n'aurait pas pu le faire. Mais ce qui nous a permis de battre le record, c'est le fait qu'on déjà on fixe que c'était possible. C'est possible de réaliser, on savait pas quoi, mais c'était possible de toute façon.
0: Mais vous visiez vraiment le record quand non, vous l'avez fait On visait
1: pas le record, on visait, la, on visait le titre, mmh. on visait la victoire. Mais si on n'avait pas cru que c'était possible d'aller au-delà de la victoire, si on n'avait pas eu un rêve qui nous avait entraîné au-delà de la victoire, on n'aurait probablement pas battu le record du monde. Donc, ce qui nous a permis d'aller au-delà, c'est vraiment d'avoir au-delà de l'objectif, l'objectif qui était de gagner la course, au-delà de l'objectif d'avoir ce rêve de marquer l'histoire, de réaliser quelque chose de grand ensemble. Ça, je pense que c'est important. Et trop souvent, on oublie cette dimension du rêve dans l'entreprise. Le, le, et Je pense que c'est important parce que ça, ça nourrit vraiment une énergie en continu et une énergie très, très profonde, très haute. Pour le coup. Et, ça, et ça mobilise, la force du rêve permet vraiment de mobiliser le collectif. Euh, donc, mon, mon, mon oui, je pense que... Euh,
0: et là, le rêve, Vous aviez un rêve individuel ou un rêve commun Un rêve commun. Que, vous, rêve vous, êtes commun. Exprim, mais, que mais, vous avez exprimé dès le départ
1: pas forcément. pas forcément, mais en tout cas, on, avait, on, avait, euh, on, on s'était dit, c'est possible.
0: Donc, ce qui était commun à vous tous, c'était, c'est possible C'est possible. On ne voilà. sait pas
1: jusqu'où on va aller, mais c'est mmh. possible, on okay. va le faire. Aujourd'hui, j'ai dit que notre rêve commun, c'était marquer l'histoire. Mmh. À l'époque, je ne pense pas qu'on se disait ça, mais on le sentait entre nous. C'était quelque chose d'implicite. C'est-à-dire qu'on on, on savait qu'il voilà, y avait cet objectif de, de, de championnat du monde, mais à, de, de championnat d'Europe, mais il y avait les, les championnats du monde, les Jeux Olympiques, etc. Et nous, ce qu'on voulait, ce pas gagner une course. Ce qu'on voulait, c'était marquer l'histoire durablement. On, à l'époque, on avait 25 ans. Moi, j'avais 25 ans en, en 90 et on était tous un peu de la même génération, donc on avait cette, cette volonté de marquer l'histoire ensemble, quoi. De, 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 de faire cette traversée, cette traversée, quand je dis une traversée, c'est au long cours, hein. mmh. donc de, de, de vivre cette aventure tous ensemble. Quoi. Donc, euh, donc oui, pour moi, ce, ce jour-là, ça a été un moment extraordinaire, et encore plus quand après on a vu comment euh, ça résonnait dans le pays, quoi, quand on est rentré, et qu'on a vu ce que ça suscité chez les, les gens qui l'avaient vécu à travers leur, leur petit écran. Euh, mmh. Toute proportion gardée, un peu comme ce qu'on a vécu en 98 quand l'équipe mmh. de France gagne la Coupe du Monde, mais pour moi, ça ouvre vraiment des perspectives. C'est-à-dire que nous, on a réussi parce qu'on avait ouvert des perspectives et, et on avait laissé. Enfin voilà, on avait ouvert la, la porte des possibles, mais je pense qu'en réalisant ça, on ouvrait la porte des possibles pour d'autres aussi, qui se disent, s'ils si l'ont fait, nous aussi on peut réaliser des trucs. Quoi. Enfin, et c'est ça, euh, finalement, que, 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 que je retiens aujourd'hui, c'est ça qui me touche aujourd'hui, finalement, quand, quand, quand j'ai des retours, c'est les gens qui me disent ça. cest que. Ah, ça nous a donné de l'énergie pour aller de l'avant, ça nous a donné envie, ça nous a permis d'y croire et de, de se dire que même si on n'est pas forcément les meilleurs euh, euh, individuellement, mais collectivement, si on travaille bien ensemble, si on met en place tout ce qu'il faut en termes de cohésion, en termes d'esprit d'équipe, en termes de dynamique, eh ben on peut aussi nous battre notre propre record du monde.
0: Tout à fait d'accord. <rire> je bois tes paroles. Et je, si, si on était sur un autre souvenir, peut-être euh, plus personnel ce serait quoi
1: Ah oh, bah plus personnel, c'est la naissance de mes enfants. Mmh. Euh, oui, parce que bah, parce que bah, j'ai constitué une équipe quand même de hein, euh, relais. <rire> <rire> en fait, c'est ça, t'as as une équipe de basket. J'ai une équipe non de relais. Ah non, oui, c'est vrai. C'est oui, ce pour, pour ça que je disais. C'est pas ça que je disais à je ça. Suis basketteur, okay. Non, mais donc, es, euh, es l'entraîneur du relais, ok Voilà, je suis l'entraîneur du relais en fait. Donc, pour moi, c'est ça. Moi, je suis très heureux d'avoir constitué cette équipe là. Mmh. et de les voir surtout euh, grandir, devenir autonomes devenir des hommes, je les trouve beaux je les trouve, euh, je les trouve intelligents c'est-à-dire que moi ce qui est important c'est voilà, qu'ils développent leur capacité d'adaptation leur capacité de... qu'ils élèvent leur conscience aussi, qu'ils soient capables de, de, de se faire eux mêmes leur propre jugement surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui je, je crois que c'est important de, de, de faire des gens qui ont cette capacité à, à penser par eux-mêmes Moi, ce que je constate aujourd'hui et ce que je regrette c'est quand même de voir qu'il y a trop de gens qui comme des moutons, mmh. Moi, ça m'attriste ça 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 en fait un peu ça. Donc, euh, donc j'espère que j'ai pu donner ça à, à mes enfants et oui je suis, ça a été un, un des grands moments de bonheur à chaque fois de, de les voir arriver avec leur personnalité différente, avec, leur, avec ce qu'ils étaient quoi, en fait hein. et, et ils m'ont beaucoup apporté et puis voilà j'espère leur avoir apporté aussi un petit peu et puis, voilà, c'est un chemin commun, on partage comme, voilà, comme, comme une équipe sportive, hein, même au-delà évidemment, voilà. mais euh, on partage voilà, beaucoup de choses et puis, puis j'ai beaucoup de joie et de plaisir à les
0: voir grandir hein. voilà Super, mmh. je, je, je comprends ce que c'est avec la famille nombreuse que j'ai. Euh, J'en ai cinq, donc euh, on, sans faire concurrence, voilà, on, a, on a de quoi faire une équipe ah, aussi. As... Oui,
1: toi, oui
0: une équipe de basket. Ouais. J'ai quatre garçons et une fille. Alors, euh, moi j'avais envie de revenir sur... Euh, tu vois, de, dans, on parle souvent des, des choses qui nous ont construits. Et des fois, les choses qui nous ont construits ne sont pas toujours des choses euh, qui sont simples. Euh, pas obligatoirement douloureuses, hein, obligatoirement. comme tu l'as dit tout à l'heure. Hein, je ne parlais pas de ça. Mais il y a des fois des, des déclics qu'on a qui font qu'on on comprend mieux pourquoi on fait ce métier. Des fois, on a des déclics, qui euh, comme tout à l'heure tu m'as dit, j'ai le seul moment il y a peut-être des choses qui nous ont dépassé et je l'ai compris plus tard la force du collectif ou, ou, ou tout ce que ça pouvait apporter d'un point de vue de l'énergie moi je dirais par rapport à ce que tu fais aujourd'hui là l'homme que tu es si tu reviens en arrière c'est quoi les, les quelques étapes ou là une grande étape un déclic qui à un moment donné t'a permis de prendre conscience de, de ton potentiel de ce que tu fais parce que je, tu essaies d'aider les gens à développer leur potentiel donc c'est quelque chose que tu as fait pour toi
1: oui mettre ce qu'on a vécu
0: ouais, ou ce qu'on a besoin encore de faire ou ce qu'on a besoin
1: encore de, de, de faire bien ouais. sûr je pense qu'on est là pour expérimenter euh, quand je dis on est là sur cette terre on est mmh. passage on est là pour expérimenter à un moment euh, moi ce que j'ai expérimenté c'est et est ce que je continue d'expérimenter c'est le passage de, de la dualité à l'unité je dirais moi je me suis construit beaucoup dans la dualité c'est à dire que j'étais beaucoup contre mmh. j'étais beaucoup contre euh, euh, moi je j'étais athlète, je me, je me battais contre les autres. Enfin voilà, je, je, il fallait que je gagne à tout prix. Euh, C'était difficile et d'ailleurs ça m'a conduit jusqu'à me casser. Mm -hmm. et de manière très symbolique d'ailleurs, euh, le, le temps d'Achille. Mm -hmm. Donc euh, je suis tombé de mon piédestal pendant en 95 avec cette grosse blessure en, au championnat du monde, donc en finale des championnats du monde. Euh, et je pense que ça, ça a été un élément qui m'a permis de prendre conscience qu'on ne peut pas avancer tout le temps en, en étant contre contre les autres, contre soi-même, contre ses émotions, contre, contre, euh, contre la vie, parfois, contre l'injustice, contre... on ne peut pas se construire tout le temps comme ça. Et, et aujourd'hui, pour moi, c'est un chemin vers plus d'unité. Voilà, c'est comment je peux me mettre avec, avec mes partenaires, avec moi-même, avec mes émotions, avec euh, ce que je suis à l'intérieur, de manière profonde. Et, et, et cette recherche d'unité, de, 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 c'est aussi un chemin vers la fluidité, vers une plus grande fluidité, vers quelque chose de plus naturel. Et, et, voilà. et moi, ce que j'ai expérimenté, c'est vraiment ça. Et euh, je me suis rendu compte que quand on est toujours contre, on peut réussir. Hein, mais quand on tombe, ça fait mal. Hein, on casse souvent. Et parfois... est, est peut-être pas... On est un
0: peu tout seul quand on est contre.
1: Et, et on est souvent tout seul. Ouais, on est très souvent tout seul. Donc c'est comment... Comment se mettre avec, voilà, avec les autres, avec soi-même, avec les parties de soi qu'on aime moins aussi. Hein, mais, mais comment s'accepter tel qu'on est vraiment pour pouvoir euh, mmh. grandir finalement, et être dans toute sa puissance finalement. C'est ça. Et, et, et moi, ce que j'essaie de, 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 de porter comme message, hein, si je porte un message, c'est à la fois, euh, on peut avoir des aspirations très élevées, avoir des ambitions très hautes. On peut euh, vouloir être champion olympique, on peut vouloir être le un grand entrepreneur ou mener son, son équipe au succès euh, mais on, on, on peut aussi euh, se faire du bien à soi-même et faire du bien au, au, autour, aux gens autour de nous C'est-à-dire on n'est pas obligé d'être impitoyable pour pouvoir réussir au plus haut niveau et je crois même au contraire euh, de manière durable et quand on prend conscience qu'on n'est pas tout seul comme ça on peut entraîner aussi beaucoup de gens à, voilà, sur, cette, sur cette voie -là. il y a une voie aussi d'épanouissement parce que ce n'est pas, pas le fait de gagner qui nous permet de nous épanouir, mais le fait de nous épanouir va nous permettre de gagner durablement.
0: Est-ce que tu as un exemple de, de gagne collective, pas aucun moment que tu as vécu, mais que tu pourrais montrer comme exemple
1: Ah, bah. De gagne collective Moi, bah, si je prends l'équipe de foot, pour moi, l'exemple le, le plus parlant, c'est l'équipe de France de 98, hein, au, au foot, hein, quand, quand, quand ils gagnent. On voit bien que. Il y a une, un épanouissement collectif, mais cet épanouissement collectif, il se, il se fait pas au détriment des individus. Chacun des individus qui constituent l'équipe sont aujourd'hui tous des, tous des leaders quelque part. C'est tous des gens qui ont grandi aussi individuellement. Hein. On les voit aujourd'hui, Deschamps, Zidane et, et d'autres, hein. mais il y a, euh, tous les autres, hein, Blanc, enfin, Turam. Euh, euh, voilà, tous ces gens-là sont, sont, sont des gens euh, qui ont grandi aussi à travers cette aventure collective. Et pour moi, c'est. Alors, je ne sais pas si c'est la réponse que tu attends. En tout cas, c'est celle que je te fais, comme dirait Georges Marchais. <rire> mais pour moi voilà,
0: c'était pas ma question mais c'est ma réponse <rire> <C 'est ça. rire> euh,
1: voilà c'est tu,
0: tu, 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 tu me préciseras si c'était ma, ma question,
1: question. Mais, euh, mais voilà c'est euh, euh, grandir individuellement enfin grandir collectivement et faire grandir les individus aussi dans le collectif pour pouvoir arriver ensemble quoi.
0: donc ça c'est un des plus beaux souvenirs pour toi de, ah bah de pour ça, ça.
1: Je pense que tous les gens qui ont vécu euh, la finale de 98 ont ouais, ça, ça marqué euh, durablement. Ça, ça a marqué euh, même indirectement, enfin, même les gens qui n'ont pas regardé. Oui. Et, et puis ce que ça a généré derrière, comme, comme énergie, comme ce que ça a libéré, ce que ça a créé dans la, dans la société française, euh, bah, c'est une portée incroyable. Quoi, hein. enfin, le, bon, le foot, vraiment, moi j'ai travaillé il y a quelques années dans, dans, dans le monde du foot, mais ça a vraiment une portée universelle aussi. Alors, il y a des dérives, évidemment, mais il y a aussi tellement de beaux aspects dans, dans, dans le sport partagé comme ça, dans enfin, ces émotions qui sont partagées comme ça. Moi, voilà, moi, je, c est, c est, c est, je pense que quand on vit des émotions comme ça, elles nous marquent durablement parce qu'on sait que la mémoire est étroitement liée mmh. à l'émotion aussi. Mmh. Donc, quand on vit des émotions comme ça, moi, j'ai l'impression que c'était hier. Oui. Comme,
0: comme, comment on fait pour remettre ça dans l'entreprise Comment faire ça pour, pour remettre ça davantage dans le quotidien Sinon, tu vois, le danger qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, en fait... Euh, moi, je vais attendre le prochain 98, alors 2018 ou je ne sais quoi. Tu vois, ah bah non. je sais bien que ce n'est pas ta réponse.
1: Ah bah non, mais non pas comme ça que ça se passe. cest dire que c est, c est, c est, ces exploits sportifs, c'est une source d'inspiration. Ça vient juste nous dire que c'est possible. Mais c'est possible à l'échelle de chacune des équipes avec lesquelles on collabore. Toi ou moi ou d'autres accompagnants. Mais, mais évidemment, c'est quoi votre corps du monde Ce serait quoi votre corps du monde Votre idéal, ce serait quoi De quoi vous seriez plus fier Qu'est-ce que vous aimeriez réussir tous ensemble et, et, et il s'agit de construire l'aventure de chacun, de chacune de ces équipes. Donc chacune a, a un chemin différent, mais, mais chacun son record du monde. Évidemment qu'une équipe en entreprise va pas aller euh, être championne du monde de football, mais par contre, elle peut être euh, championne du monde de, 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 euh, dans son domaine, réaliser quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pas forcément des fois avoir une vocation internationale, mais ça peut être euh, euh, un endroit où les gens sont super heureux de venir bosser et puis et puis où on, où, voilà, où depuis 10 ans, ou 20 ans, ou 15 ans, ou 30 ans, on, on réalise. Euh, voilà, on, on progresse tout le temps, et en même temps, on est bien ensemble, et en même temps. On, voilà, chacun doit définir ce qu'il sait sans record du monde, en fait. Moi, je ne sais pas euh, ce qui fait rêver les gens. Euh, quand j'arrive euh, auprès d'une entreprise, je ne sais pas, moi, c'est quoi votre rêve Ce serait quoi votre rêve Ce serait quoi vos aspirations Si tout était possible, ce serait comment Voilà, on parle souvent de là. Donc il s'agit déjà de, 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 de lâcher les inhibitions, de lâcher les freins pour permettre aux gens de se connecter à ça, parce qu'on a tous ça à l'intérieur de nous. Donc se connecter collectivement à ça, à notre rêve, à, notre, à nos aspirations, ça, ça va être une force d'inspiration très forte justement, pour, pour entraîner l'équipe à donner donné meilleur d'elle-même.
0: Les freins habituels que tu vois dans l'entreprise, c'est quoi
1: bah, le, le principal, c'est la peur. Mmh. Le principal, c'est la peur. Et, et, et ce, qui, ce, qui, ce qui fait que les gens se recroquevissent, se, se, recroquevillent, se, se Alors c'est la peur dans le, dans le futur, c'est la peur de l'autre, c'est euh, le manque de communication, le manque de fluidité, de, de, de transmission. Euh, mais finalement, c'est la même chose dans le sport. Hein. C'est la même chose dans le sport. C'est-à-dire que euh, très souvent, on a, on a des gens qui sont bons à l'entraînement quand il n'y a pas de pression, et puis quand arrive le grand championnat, ils perdent leurs moyens. Donc, ben dans ce cas-là, il faut travailler sur l'émotionnel, la gestion de l'émotionnel, pour faire en sorte que la personne puisse donner le meilleur d'elle-même, parce que c'est ça qui bloque. Mais c'est très souvent nos peurs qui nous empêchent d'avancer. Ouais. Et, puis, et, puis, et puis la communication. Parlons-nous, parlons-nous, communiquons mieux. Ce serait quoi, une communication idéale Comment on pourrait faire en sorte que les informations circulent de manière optimale dans l'entreprise euh, ben, C'est ce qui s'est produit pour nous, dans, dans, dans nos équipes, dans l'équipe du relais. Si on, a, on a travaillé, on a répété cette, cette transmission. La transmission, c'est d'abord une intention. C'est quoi mon intention C'est quoi notre intention, tous, dans, dans l'équipe Et puis ensuite, c'est une attention aussi. Est-ce qu'on est attentif à ce qu'on fait Est-ce qu'on est attentif quand on est avec quelqu'un ou quand on dans les, dans les est dans l'échange avec quelqu'un Est-ce qu'on est attentif à ce qui est en train de se produire, à ce qui se joue Quelles sont les conséquences de nos, act de nos actions Voilà, c'est prendre conscience. Il s'agit de, 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 de que chacun prenne conscience de son rôle dans le collectif de ce qu'il a amené dans le collectif et de la manière dont il peut fluidifier ou au contraire perturber le fonctionnement du collectif. Et puis après, il y a la réalisation de Voilà. Donc attention, enfin intention, attention, action. Voilà, comment, comment on orchestre tout ça pour que, pour que finalement euh, les choses deviennent plus fluides dans l'entreprise.
0: J'aime bien le trio intention, attention, action. Alors justement, je, pour passer à l'action... Je, tu, 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 comme moi, tu, tu, tu as accompagné un paquet de dirigeants ou, ou de sportifs. Et, et je me suis aperçu que hum, certaines personnes en fait, étaient en grande difficulté dans l'action. Parce qu'elles étaient toujours en train de penser à autre chose qu'à l'action. C'est-à-dire un sportif, pour le faire basique, si tu dois sauter des haies et que tu es en train de penser à ce que tu dois faire ce soir, tu vas en, tu vas en, étaler, tu vas en étaler un paquet des haies. Mais je vois que dans le travail, beaucoup de gens continuent à faire plusieurs choses en même temps et aucune de ces choses n'est bien faite.
1: Alors, je dirais même plus loin, si tu es en train de sauter les haies, de, 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 de franchir les haies, parce qu'on dit franchir.
0: Pas. Franchir, pardon, excuse-moi.
1: Si, si tu es en train de franchir les haies euh, et que tu penses à la ligne d'arrivée, ah, bon. même sans forcément hein. penser à ton dîner du soir, hein. tu penses à la ligne d'arrivée, et eh bien tu n'es pas pleinement dans ce que tu es en train de faire. Mm. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est. C'est pour ça que c'est important de poser l'intention et l'attention nécessaires pour que l'action la, puisse être juste. Et c'est être présent au moment où on fait quelque chose. Être dans ce moment, dans cet instant d'éternité qui est le moment là, maintenant, mm -hmm. qui permet de changer le futur. Mais si tu te projettes dans le futur en te disant qu qu'est-ce qu qui va se passer si je fais ci ou, 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 ou l'objectif c'est ça, c'est important de fixer des objectifs. Il faut savoir où on va, il faut qu'il y, qu y ait un sens, il faut qu'il y ait une direction. Mais, mais si tu restes Fixé sur ton objectif, tu ne vas pas pouvoir être pertinent sur ce qui est en train de se produire là, maintenant. Donc, dans l'entreprise, eh c'est apprendre à faire les choses les unes après les autres. On sait très bien aujourd'hui, et les neurosciences à l'appui de, 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 de ça nous, nous montrent que le multitâche, ça ne marche pas. Ça n'existe pas. La personne qui dit « moi, je suis capable de faire plein de choses en même temps », c'est que tu les fais toutes à moitié. Tu n'as pas l'attention nécessaire pour faire bien ce que tu es en train de faire. Si tu me parles et en même temps, tu regardes ton téléphone au-delà du fait que ce soit un manque de correction, mais tu n'es pas pleinement avec moi. Donc peut-être qu'à un moment, je vais faire une petite, une petite mimique comme ça, puis tu ne vas pas l'avoir parce que tu seras sur ton téléphone. Donc c'est important effectivement d'être pleinement dans ce moment parce que cet instant, la performance, elle se joue là en fait. Donc c'est apprendre à faire les choses les unes après les autres avec 100% d'intensité, 100% d'attention, 100% de, 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 de concentration ou de déconcentration, d'ouverture, mais être 100% présent dans, dans, dans ce moment-là. Parce que c'est vraiment ça. Et, que ce soit dans le monde du sport ou dans l'entreprise, c'est la même chose. C'est ça qui fait la qualité. La qualité de la relation, elle va être dans cet, dans cet instant de, de, de précis-là. Et si on est complètement là, si on n'est pas pris par ses pensées ou par ses émotions, alors on va pouvoir bonifier ce moment. Le, le faire en sorte que ce moment soit un point d'appui pour le développement de, 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 voilà, de, de, de performance ou de, de, de l'équipe. Mais enfin, voilà. c'est vraiment important d'être dans la conscience de cet instant-là. Et d'ailleurs, je vais prendre une petite anecdote, parce que euh, quand on a battu le record du monde, c'est cette capacité d'être pleinement dans, dans cette attention qui m'a permis de changer mes marques au dernier moment, en fait. Parce que nos, mes marques, je les avais préparées à l'avance. Je savais exactement, normalement, à quel moment je devais partir pour pouvoir recevoir le témoin de manière optimale et, et faire en sorte que le témoin perde le moins de temps possible. Sauf que ce jour-là, il s'est passé quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu comme ça. Daniel Sanuguma, qui était mon, celui qui me, mon dongle, qui me transmettait le témoin, est arrivé beaucoup plus vite que tout ce qu'il avait jamais fait avant, en fait. Donc on ne s'était pas entraîné à ça, on s'était entraîné à toutes les situations, on avait développé une capacité d'adaptation à partir sans marque, etc. Mais là, c est, c est ce jour-là, il courait plus vite que Karl Lewis à l'époque. Donc c'était complètement improbable. Si j'avais été focalisé à ce moment-là sur la marque, on aurait réussi la transmission, mais on n'aurait pas battu le record du monde. Et donc à ce moment-là, il fallait être focalisé sur ce qui. Sur qui était vraiment en train de se produire et avoir cette attention ouverte sur justement mon partenaire qui arrive et de repérer qu'il allait beaucoup plus vite que d'habitude et qu'il fallait donc partir avant la marque. Et donc, je suis parti deux mètres avant la marque, ce qui nous a permis de réaliser une transmission, un, un excellent temps dans notre dans, dans, dans 30 mètres de zone de, de, de transmission, qui a été un des facteurs qui nous a permis de battre
0: encore. Pas le seul, évidemment. Hein, mais un des Et à quoi tu l'as repéré et bien, justement, parce que j'étais dans cette attention extrême.
1: J'étais j'étais très conscient de tout ce qui était en train de se jouer et j'étais avec lui depuis le début c'est-à-dire que je n'étais pas, pas focalisé sur ma marque, j'étais en train de le suivre depuis le début et comme on s'était entraîné qu'on avait répété de nombreuses fois avant qu'on avait, euh, qu avait développé notre confiance aussi hein, le, le, le process hein, avait rodé notre confiance avait développé notre confiance et eh ben, j'ai senti j'ai d'abord vu, j'ai senti qu'effectivement il, il fallait que je parte avant donc j'ai Capter l'information, j'ai repéré les, les, on va dire, en, en, si je parle euh, business, on va dire, j'ai repéré les signaux faibles dans, dans, dans l'environnement. J'ai repéré que, voilà, sa fréquence n'était pas les mêmes, euh, son l'amplitude est difficile à repérer parce qu'il arrive face pas à ça. Ouais. c'est un petit peu difficile. Mais justement, le fait qu'on soit entraîné ensemble, qu'on qu est beaucoup répété les transmissions, etc., fait que j'étais capable de repérer ces, 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 signaux. ces signaux très, très, très hum. faibles comme ça. Et donc, du coup la confiance que, 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 que j'avais en moi parce qu'on avait répété, parce qu'on s'était entraîné et que j'avais en lui aussi parce que justement pour les mêmes raisons, bah fait que j'ai pu prendre la décision de partir. J'ai pu partir et, et que cette transmission a, a été la, la ronde de lancement, enfin une des rampes de lancement vers le record. Super.
0: <rire> Là, c'est des bons souvenirs. Ah bah, je, oui, vois, oui. je vois quand on parle... Ça... <rire> oui, bah, non, mais c'est des bons souvenirs.
1: C'est des souvenirs très, très, très actifs et puis je pense que c'est surtout des souvenirs... Euh, que je peux partager parce que c'est très visible. Mmh. en fait. Je peux partager ces souvenirs-là. C'est ce que je partage hein, dans mes interventions aussi, mais euh, avec les gens parce que, parce que ça, ça, ça vient tout de suite résonner avec les situations que eux vivent aussi, finalement. Et tu, tu l'idée, c'est de faire prendre conscience que pour changer le futur, il faut être pleinement présent dans le présent. Voilà. Et que pour. Euh, et on parle souvent de changement, hein, mmh. changement, euh, voilà, je veut. Mais pour aller vers un futur euh, meilleur, mmh. il faut être. Il s'agit d'être pleinement présent dans le présent. Parce que c'est aussi ça qui va nous faire profiter de ce moment-là. Et si je m'en souviens, c'est parce que j'en ai vraiment profité de ce moment-là. Et ce moment-là, quand on est vraiment dedans, on a l'impression qu'il s'étire et qu'il dure longtemps et c'est agréable. Et c'est agréable parce que quand on est dans cet instant vraiment, dans cette attention-là, on n'est pas sensible à l'émotion, on n'est pas sensible à la peur. Il n'y a plus de peur à ce moment-là. Parce que la peur... C'est le, le fait de se focaliser sur le, sur le, sur le futur qui, qui nous fait peur en fait. Très souvent c'est ça. Très souvent c'est est-ce que je vais y arriver Est-ce que, est que je vais être au niveau C'est là où on commence à générer de la peur et à, oui. et à, et à avoir un espèce de discours interne.
0: C'est le, processu le processus de la pensée qui se met en œuvre en plus, voilà. qui va relayer... Euh... Voilà.
1: Et qui fait qu'on n'est pas pleinement présent, mmh. parce que du coup on commence à penser aux conséquences de ce qu'on est en train de faire. Mmh. Alors que quand on est pleinement présent, on peut être dans le geste juste. Voilà. Mmh.
0: Je dis parfois que le bon geste, ça aurait été de partir sur la marque, mais le geste
1: juste, c'était de prendre, euh, d'appréhender la, la situation telle qu'elle était vraiment pour pouvoir s'adapter et en l'occurrence partir. Est-ce que
0: tu assimilerais marque. ça à quelque chose comme ce qu'on appelle l'état de grâce
1: Oui, mais c'est un état de grâce. Alors l'état de grâce, ça peut faire peur. Parce que l'état de grâce, on se dit, ouais, mais non, mais c'est réservé à quelques-uns, une élite, enfin voilà. Mais c'est pas vrai. Non, non. l'état de grâce, c est, c est, c est, c est, ça se cultive, ça s'entretient. Ah, je et suis justement bien temps, hein. pleinement attentif à ce qu'on est en train de vivre qu'on peut rentrer dans cet état-là. Alors, pour certains, ça va être en allant dans la nature. On peut s'entraîner en allant dans la nature, parce que c'est un endroit privilégié pour développer cette, cette capacité d'attention à l'instant présent dans la nature. Certains vont oublier complètement tous leurs soucis, ils vont être complètement présents. Ça, c'est génial, il faut y aller. Il y en a ça peut être ailleurs il y a d'autres, euh, euh, quand ils ont plaisir, on, on peut être dans cet état-là en lisant un bouquin. On lit un bouquin, on plonge dedans et on perd complètement la notion du temps. Il n'y a plus rien qui existe, on est dans un état-là. Chacun a sa manière de, de rentrer dans, dans cet état optimal. Mais effectivement, accéder à cet état-là, c'est aussi la garantie d'une fluidité, c'est aussi la garantie d'une performance de haut niveau. Et aussi, c'est en lien avec le plaisir, c'est-à-dire que c'est agréable. Il y a quelque chose d'agréable dans cette... Parce que c'est parce que, là, pourquoi Parce qu'on a l'impression de, de, euh, qu'on peut être soi pleinement. Il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'appréhension. Et là, on peut être complètement soi. Donc là, c'est agréable. de ce
0: Super. Alors, on arrive un peu à la fin de l'émission. Ouais, comme quoi, tu vois, ça passe vite. Hein. Et je voulais juste euh, garder quelques mots. Quelques mots, pour moi, j'ai retenu, euh, j'aime beaucoup le trio « intention, attention et action ». J'ai bien aimé aussi tout le discours sur la responsabilité partagée euh, en, qui amène euh, l'intelligence collective du groupe. Et puis euh, le, cette notion que tu, que tu incarnes parfaitement, qui est la notion de relayeur, de transmetteur, de celui qui fait en sorte de la fluidité du, du collectif et que chacun prenne sa place dans, dans ce groupe. J'ai une question à ce propos-là, je me dis toujours, parce que c'est un sujet qui me, qui me touche beaucoup. Euh, comment vous avez choisi vos places
1: ah, les rôles de chacun, c'est important. Alors ça, c'est il y a plusieurs aspects. Alors d'abord, pour répondre directement à la question, c'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur qui, qui, qui attribue les rôles à chacun. Mais l'entraîneur, il n'attribue pas les rôles comme ça. L'entraîneur, discute d'abord avec chacun. Il lui demandant où est-ce que tu te sens à l'aise Comment tu te sens quand tu es dans le virage Comment tu te sens quand tu es en ligne droite euh, Donc ça, ça dépend aussi de la motivation et du talent de chacun. Moi, si, si, si j'avais couru dans une ligne droite, on n'aurait pas battu le record. Donc, c'était important que chacun, on est une toute petite équipe, mmh. hein, mais quelle que soit l'échelle de l'équipe, finalement, c'est important que chacun soit dans le rôle où il va pouvoir apporter le plus au collectif. Et pour ça, eh ben, l'idéal, c'est d'être en, en résonance avec son talent. Plutôt qu'avec seulement ses compétences, c'est d'avoir le, le talent, parce que, parce que quand on est dans son talent, on est, on est dans sa zone de fluidité et, et d'excellence. Voilà. Donc, c'est de mettre chacun dans sa zone, dans, dans son... Dans sa zone d'excellence, en fait, et amener chacun dans sa zone d'excellence, là où son talent peut s'exprimer pleinement, et ensuite créer les conditions de l'échange et de la communication avec le collectif pour que ce talent puisse se mettre au service du collectif. Et ensuite, on détermine, euh, on évalue, on, exper... enfin, on va examiner la motivation de chacun. Est-ce que tu aimes faire ce que tu fais Parce que si tu aimes faire ce que tu fais, et de manière vraiment profonde, ben, tu vas avoir une motivation qui sera indestructible. On n'aura pas besoin de te pousser. Souvent, on entend des dirigeants dire oh ⁇ ouais mais Il faut que je pousse les mecs, il faut que je les pousse tout le temps ⁇ et tout. Ben, arrête de les pousser et puis essaie de les connecter à leur propre motivation, puis tu verras que ça marchera beaucoup mieux. en fait Et, et, et souvent, enfin, parfois, certains dirigeants s'épuisent à vouloir pousser leurs équipes. Il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille, mais ça ne marche pas comme ça. Je pense que... Et Jacquet il n'a pas poussé les, 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 les joueurs de l'équipe de France en 1998 pour qu'ils le, le, qu gagnent la Coupe du Monde. Notre entraîneur ne nous a pas poussé pour combattre le communisme. il nous a aidé à nous connecter à nos propres motivations intérieures. Qu'est-ce qui vous motive De quoi vous avez vraiment envie Une fois qu'on a identifié ça, on n'a plus jamais besoin de pousser qui que ce soit. Donc ça, c'est Une deuxième chose, et la troisième, c'est évidemment de déterminer le rôle de chacun. Alors en l'occurrence, c'est l'entraîneur, notre entraîneur journaliste qui avait déterminé nos, nos, notre rôle. Mais avant de faire ça, on a beaucoup échangé ensemble pour savoir, ben voilà... Qui, qui se sent bien là qui se sent bien là moi je te vois là je te vois là je te vois là et effectivement encore une fois si j'avais couru dans la, dans, dans la ligne droite on n'aurait pas gagné le record du monde parce que moi dans la ligne droite j'avais tendance à avoir un foulée qui s'allongeait et à perdre de la fréquence donc je manquais d'efficacité alors que quand j'étais dans le virage alors peut-être une jambe plus courte que l'autre ou je ne sais pas hein, un peu très hein, je ne sais pas mais quand j'étais dans le virage j'avais l'impression que je pouvais toujours accélérer et effectivement, quand j'étais dans le virage en tant que relayeur, j'avais l'impression que personne ne pouvait me dépasser. Et donc, euh, et donc quelque part, je n'avais pas de limite. Quoi. Et, euh, Ça allait avec le slogan. Voilà, pas de limite, no euh, Donc, voilà. donc c est, c est, voilà. Et pour moi, dans les équipes en entreprise, bah, c'est pareil. C'est qu'est-ce euh, qu qui te plaît Et moi, où est-ce que je te vois le, le manager peut avoir un regard extérieur. Si Moi, je te vois apporter beaucoup à l'équipe dans tel poste. Et parce que, parce que tu es excellent là-dedans, parce que tu as un talent, souvent le talent, il faut un regard extérieur pour l'objectiver. Parce que la personne elle-même, si on monde demande c'est quoi ton talent, elle va dire, j'en sais rien, parce qu'il est inconscient. Donc très souvent on ne sait pas ce que c'est notre talent. Mais de l'extérieur, les gens disent Ah non, non, mais lui, tu lui dans un dossier, on, il te l'a conduit en, en deux heures, il t'a fait un truc nickel, une présentation nickel, machin, lui, il sait super bien faire ça. Il vaut mieux qu'il le fasse pour l'équipe alors dans ce cas-là. Donc c'est intéressant d'aller identifier le talent de chacun, pour pouvoir le mettre au attribuer les rôles des uns et des autres en résonnant, si possible, avec la motivation aussi intrinsèque euh, de, de
0: chacun. Super, super. Très heureux que tu parles de talent, puisque c'est mon prochain jeu de cartes sur les talents, justement. Alors, on va devoir se quitter, on arrive à la fin de l'émission, et je vous dis à très bientôt. Merci Jean-Charles, c'était un bonheur de te recevoir. Merci à tous. Salut. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer